0: hello 大家好，欢迎回到爱 u 看什么，我是国际经济观察的版主。今天想要跟大家聊的呢，是有关于这个串流订阅媒体的一些新闻。那大家都知道，其实 Netflix 已经宣布说，他们有要进行这个广告支持的这个方案。那未来有可能在今年底就有可能会推出，这是一个最新的消息，就是。华尔街日报有报道说，一些广告的买家呢，他们已经表示说 ，Netflix 呢已经有跟他们接触，然后向这些品牌呢有提供一些报价和可能的方案。比如说，有买家就有提到说 ，Netflix 给他们的这个报价呢是每一千人观一千名观众会向广告商收取大概65块美金的费用。那这个 CPN。其实是蛮高的，基本上已经远远高过于其他的这些串流媒体平台。那 Netflix 它其实，在说要推出广告支持方案的时候呢，其实就已经有非常多的广告商是非常有意愿想要加入的。因为其实大家知道，很多品牌商他们都很喜欢在电视上打广告嘛，但是因为现在越来越多人都只看这个付费的串流媒体，那很多串流媒体基本上是没有广告的版位给这些品牌商来下广告。那 Netflix 又是其中大家最受欢迎的这个平台嘛，所以他们对于说 Netflix 有开始要支援广告这这件事情，其实是非常有意愿想要在上面投放的。那有一些广告的买家甚至跟华尔街日报有讲说。他他们这个 Netflix 的新的广告方案有可能在11月1号的时候就会在美国推出了，但其实，在7月的时候 ，Netflix 说广告方案会在2023年年初的时候才会推出，所以目前还不确定到底实际的状况会是怎么样。但这些广告的买家他们接到这个报价的时候，其实都有点吓到，因为 Netflix 呃根本也没有真的测试过这这整个广告的平台，但是他们就敢开这么高的报价，这可能也是因为他们算是一个串流媒体。的顶尖品牌吧。那一些广告的买家呢，也有提到一些细节，例如说 Netflix 有希望它在节目上呢，每小时的广告的量呢是可以保持在四分钟以内的。那其实其他传统的那些电视广告呢，它的广告量的话，大概是每小时1 8到二十分钟之间。也就是说 ，Netflix 看起来是想要创造一个稀缺的广告的版位。那它当然也希望能够最小化这个对于观众观影体验的这个。干扰。然后他们也讲说，这个 Netflix 呢，他希望所有的品牌在 Netflix 上投放的广告呢，它的金额总金额限制会在 2,000 万以内，来让确保就是不会有单一一个品牌在在这个平台上面有过多的曝光，不然有可能就是真的有人会真的砸大钱，然后让平台上面全部都是同一个。品牌的广告这样，那其实另一个串流媒体的主要的巨头就是 Disney 呢，它其实也会推出广告支持的版本。那蛮有趣的是，它也说他们希望呢，在每个小时的广告播放量呢，也是低于四分钟。也就是说，这个四分钟好像是一个他们算出来觉得能够最低干预这个观众体验的一个广告投放的时数。然后 Netflix 也说，他们不会对学龄前儿童。投放任何广告，那同样也是 Disney 的平台的呼噜呢？其实它的广告的时间数其实是大概八分钟每小时。然后另一个美国的串流平台 Peacock， 它的广告支持的方案呢，也是。每小时大概会有五分钟的广告。另外 ，HBO Max 呢，它的他也说了，他的每小时广告呢是不会超过四分钟。换句话说，呃，这三大主流的平台呢，基本上都希望将每小时广告限制在四分钟以内。然后消息也说，这个 Disney 它的每千人观看的这个成本呢，是大概50块到60块之间，那是比 Netflix 还稍低一些。但这些数字呢，其实也还没有真正的定案，但可能大概就是会在这个 range。其实跟传统电视比起来的话，应该都是算蛮贵的。因为一些广告买家就说。那可能无法要求这个广告是出现在特定的节目当中。但对于大部分的广告商来说，因为现在年轻人大部分都已经不太看这个 cable TV 了，所以现在要接触到年轻人的地方，就主主要就是这个网络以及串流的媒体。很多广告商的预算呢，都已经把传统广告预算已经拨到了串流媒体上面。所以这也是为什么所有的这些传统的媒体公司，他们即便他们原本就有很庞大的电视业务，但都一定。要挤进去这个呃串流媒体的产业。那现在也有一些消息有讲说 Netflix 打算怎么样为这个广告支持方案定价，大概就是在7到9美元之间。那跟现在最受欢迎的这个 15.49 美元来比起来的话，大概是一半的价格。也就是说，你大概花一半的订阅费的话，就会需要看到广告这样子。这个当然就是因为现在 Netflix 已经见到了这个用户成长的瓶颈了。那他。他希望能够吸引更多。价格比较敏感的用户来扩大他的平台的订阅会员范围，那这当然会是一个两面人嘛，就是你有可能很多原本订原本15块多的方案的人会转去变成愿意看广告的这个7到9块的这个方案，所以实际上到底会造成怎么样的影响呢？是还蛮有待观察的。但是拥有广告业务的话，其实是能够让整个平台呢会有不一样的收入的来源，而且它会跟你实际。地上制造内容的这个品质是有更高的关系，原因是因为如果你让你的用户能够在上面看更久的时间，你就有更多的版位是可以卖给广告商的。那过去的话，因为你其实一般人一次订的话就是订一个月嘛，然后他就算那个月看了一小时完全不看，或者说看了五百个小时，他收的钱是一样的。但是如果是广告的方案的话，那他有可能就可以塞更多的广告。然后让他的制作出来的剧呢，能够更跟他的绩效有更强的挂钩。那 Netflix 也说跟迪士尼有点类似，它也是在一开始的时候呢，是不会对这种儿童节目来展示广告，然后也不会让自己的原创电影中间插入广告。大家知道 Netflix 上面也有很多从其他。公司买来的这些影视作品嘛，那他们可能就会把广告放在这些影视作品中间。那其实这些啊，不管是环球啊、华纳啊，他们也很乐意看见到他们自己的卖出去的这些旧的电影或者影集呢，可以收到广告费，因为这样他们就可以再跟 Netflix 再收一笔授权的费用。像 Netflix 跟 Disney Plus 这种大型的平台推出广告支持的方案，也可能是一个多赢的局面，因为。广告商希望能够在这些年轻人观看的地方呢投放广告，那这些影视作品的出品商呢也希望能够在他们的内容呢能够多赚一些钱，那这些原本最大的串流平台呢也希望找到新的营收来源跟成长的动能。像大家现在看到这个，确实是串流影音的战国时代。最近最有名的应该就是 HBO Max 推出的新的《冰与火之歌》的前传《House of Dragon》，中文叫《龙族前传》。那这个是 HBO 最重要的 IP。那在第一集播出的时候呢，就吸引了超过一千万人的观看。那这已经创了 HBO 的首映的记录，而且在第二集的时候呢，又比第一集在更多人观看。换句话说，就是这部剧集的影响力呢是在持续的加大。这也让华纳马上就续订了第二季的制作。那大家知道这些指标性的剧集呢？它的成本都是非常惊人的，但你不花这个钱也不行，因为现在如果要吸引新的订户的话，大家一定都会想说，现在的订阅服务这么多，你一定是要每一季、每一个月都一定要有一个可以让大家留下来的理由，不然大家很轻松的就可以把你的服务给退订了。像是最近要上映的这个 Amazon Prime 的影集《魔界的力量之界》，这也是 Amazon。花了非常多钱买下的版权，那为什么要花这么多钱来制作剧集吸引观众？当然就是现在的观众他们有这么多的选择，而且你若没有一个指标型的 IP， 让他能够在不同的月份都能够订阅的话，你的流失率就会比较高。这也是为什么之前 Netflix 的业绩都出很好的时候，都是出现在有非常指标的剧集在所谓的爆款上映的时候才会有比较好。的成绩，像之前的《鱿鱼游戏》还有《怪奇物语》的系列，那他们也为了要让订户能够延续这个订阅，把他们原本那种一次上线所有聚集的模式呢，在这些指标型的 IP 呢，变成是一个分段式的上，每周更新这样。然后它设定的时间呢，很长，会开始在不同。季度的交界，或者是月份的交界，让整个会员订阅的数字呢，不会因为跨越了或跨季了之后呢，就显著的掉下。来。因为你既然你开始看了这个剧，你一定会是订完把它看到完，才有可能会退订嘛。所以他们就是利用这样子的方式呢，来维持更高的订阅的留存率。那之所以需要搞这么多的花招，当然也就是很明显的，在最近的几季呢，我们已经看到了疫情时。大幅增加的这个订阅数呢，其实是快速的让整个市场更接近饱和。那在更接近饱和的时候呢，你的成长率自然就很难拉得起来了嘛。那成长率就是你的天花板已经接近的时候，你就只能够。要维持会员的数字，那就是要让它的续订率提高，或者是让它每次付费的金额提高，那就代表你有这个定价权，能够让大家觉得你的这个服务是必须的。但是在现在越来越多列强环伺的状态下，你就越难达成这件事情，任意的把价格给抬高，因为大家不爽就可以直接去订别的平台。那由于 Netflix 它自己基本上是一个行业的指标啦，虽然说它的。成长率已经开始下滑，但是它的总订阅数是远远超过其他的对手的。它现在大概的全球订阅数目是 2.2 亿，那 Disney Plus 大概是 1.5 亿，然后 HBO Max 接近1亿，大概9000多万。也就是说，你其实是可以判断。整个市场的范围大概有多大？虽然说 Netflix 它在比较收入低的这个市场，它的订阅数没有那么高，例如印度市场，所以它才会在印度市场做降价。那很明显，你就是必须要牺牲掉这个你的方案的定价，你才有办法能够提升更高的订阅会员的数目。所以，我们现在是基本上已经看到了天花板，所以才他,他才会需要违背他原本自己的承诺，例如说啊，不放广告，或者是能够让大家一次就看完所有的剧。这个过去是一个能够跟传统电视区别的一个点，但是其实他在更成熟的时候，他就是需要用这样子的。商业不同的模式来让自己的获利跟成长都能够提升，但比较现实的情形的话，你其实也可以看到说，过去它的本梦比可能是建立在说它在高成长的状态下能够。享有非常高的本益比嘛？那现在大家基本上已经知道整个订阅市场它可能的极限会在哪里。那未来这种大型的平台就很难会再有爆发式的成长了。那你就变成说你要去看它新喜的业务能够贡献多大的营收获利。但以目前的规模来看的话，应该初期都还是会看。广告支持的方案，它对营收贡献应该会是蛮小的，跟整个订阅的大饼站起来的话，所以对估值的想象力来说，其实已经从成长股会变成更偏向传统的媒体跟价值这样。因为大家其实也看到说 ，Netflix 之前有想要更。尝试一些，例如说游戏的业务，但不知道是不顺或者是还在测试的阶段，所以基本上是没有掀起任何的实质的影响。那其实游戏订阅这件事情，在很多规模不够大的平台，就算你是规模很大的平台，也不见得做得起来。就是这个生态是不太一样。虽然说 Netflix 的创办人也有说，大家其实是在竞争用户的时间，那你越多在这个平台上面看影音作品，或者是。玩游戏，那就有越多可以变现的机会。那 Netflix 现在应该是更专注在这个广告支持的方案，毕竟这是一个比较明确的发展的一个模式。因为不管媒体现在基本上很明显的获利模式就是广告跟订阅，尤其是娱乐媒体的话，除非你像是 i s 迪士尼这样，它还有实体的娱乐业务跟周边商品的业务，那那个可能才是它真正很赚钱的地方。但 Netflix 目前很明显是还没有要走到那一步。那其实这个行业中另一个很大的 player 就是 Amazon 的话，它的 Prime Membership 是服务它整体营运战略的一个算是分支。也就是说，你只要定这个 Prime 的会员的话，就会有这个 Prime Video 的服务。那 Prime Video 也是可以单独拆开来买的嘛，因为很多地方其实它当地市场是没有 Amazon 的服务。但对 Amazon 来说，能够让更多人加入他的 Prime 会员，就更能够。如果把这些人锁在他的生态系中，不管是你去购物，或者是线上或者线下的购物，都能在 Amazon 相关的这些服务中完成的话，那对他来说，投资在吸引更多人加入 Prime 会员这件事情上，就会是非常值得的。而且对 Amazon 来说，它其实也是竞争了非常多用户的时间，因为 Twitch 也是他的 ，Amazon Prime 也是他的，那他也有更多的这个版位可以卖他的广告，因为广告其现在也是一个 Amazon 主要的成长来源之一。除了它的 AWS 以外，我个人是还蛮期待他们未来的内容平台的这些大战，因为他现在被逼得说，几乎每一季都一定要出一个指标型的 IP， 不然的话，他那一季的会员数或者是订阅数就有可能会下滑。那换句话说，就是那每一个主流的平台，它都有可能在每一季都会有一个指标的影集出现，因为影集的话比较能。能够吸引用户长期的定下去，那这些平台越来越多都会投资在各个本土化市场的那些影视制作公司，来让他们制作更贴近他们当地的这种影剧节目。那这其实是一个很大的注意，就是因为资源集中到了某些平台手上，也就是说他们有更多的钱能够做更好的剧。这也是为什么台湾最近会有比较多这种高投资，然后有比较多明星在同一部。剧里面，然后品质也做得很好的这些剧集，那这对影视产业来讲，其实都是一件好事。那对这些平台来说，他们投资本土化的市场，也能够给他们带来更大的这些国际市场的粘性。那他们当然也会希望说，投资在那种可以扩散出去的 IP， 像《由于游戏》这样，所以韩国的影视产业的投资量是更大的，因为韩国的影剧基本上是有投射出自己国家以外。的。地方的市场的这个能力，至少亚洲市场是很吃韩剧这一套。那或许这样长期下来的话，量变就能带来质变嘛？因为其实台湾也是有很多好的影视人才，只是之前资金不足的话，都会跑去其他地方去拍戏那如果在台湾也能够拍出好的影剧的话，那确实是对于本土影视的人才也是一件很好的注意。但基本上现在都还是一个战国时代，大家在烧钱拼抢着内容。来吸引读者的，来吸引乐听观众的一个阶段。那这个烧钱的阶段呢，其实是不会有终结的一天的，因为你要持续吸引用户的话，你就要一直在产生新的好的内容。只是现在因为是多个平台都在进行投资，未来当然也可能会出现行业的准并啊，然后来让每个消费者能够获取更多。的价值，例如说华纳就跟 Discovery 合并了。那虽然说他们现在的整个平台都还没有合并，但未来是也有可能会推出不同的这种 bundle 的方案，来让用户有更大的诱因能够持续订阅他们的平台。那对这个议题有兴趣的听众的话，在我自己的订阅专栏中也有写相关的这些公司，包含 Disney 啊、Paramount。还有瓦纳迪斯、Discovery 这些平台，欢迎有兴趣的人呢，也能够订阅支持一下。那最后再广告一下，我们之后会推出的一个日历的计划呢，里面会有非常多财经商业相关的这个名词啊、公司的介绍，还有一些投资知识的介绍。那欢迎有兴趣的人呢，可以去下方的叙述栏呢填写问卷。好的，那今天的节目就到此为止，我们下次见，拜拜。